0: Welkom allemaal bij de podcast Niet Jouw Oorlog, Wel Jouw Vrijheid. Ik ben Merel.
1: En ik ben Justin.
0: En we praten vandaag over medemenselijkheid. En natuurlijk doen we dat vandaag niet alleen. Wij hebben zeer speciale gasten aan tafel. Julia uit groep 8 en Teun uit groep 8.
1: Hallo. Hallo. En dat niet alleen. Net zoals alle podcasts hebben we ook een speciale gast. En vandaag is dat niemand minder dan Leendert de Ridder. En Leendert is
2: acteur... En die dat is toch, allemaal... Sorry,
0: maar Leendert dat is toch Mees Kees? Ja! Mogen we dan ook Mees Kees zeggen vandaag?
2: Nou, je, nou, nee, eigenlijk niet. We mogen Leendert zeggen, maar je mag wel zeggen... Leendert, die jullie kennen als Mees Kees. Dat mogen jullie wel.
0: Het verhaal waar we vandaag naar luisteren... wordt verteld door Bart van der Boom. En hij werkt op de Universiteit in Leiden... voor de afdeling Geschiedenis. Zeg Justin, wat eet jij nu? We zijn bezig met de opnames van de podcast.
1: Ik eet het laatste koekje.
0: Het laatste koekje? Dan vraag je toch even of de ander ook een koekje lust, hè? Nou,
1: ik, ik zag het laatste koekje liggen. Ik denk nou, die, die pak ik, stop ik zo in mijn mond. Nou,
0: we praten vandaag over medemenselijkheid. Dat betekent het beste voor een ander willen en dat ook laten zien.
1: Oh, dus eigenlijk had ik dat laatste koekje een ander iemand anders moeten geven. Eh, juist, ja. Ah, <laughs> nou, weet je wat jongens? Na deze podcast trakteer ik iedereen op een koekje.
0: Goed, nou, na dit koekjesincident van Justin ben ik toch wel eens even benieuwd. Leendert, um, maak jij het wel eens mee, medemenselijkheid? Lijkt je op Justin of zit jij anders in elkaar?
2: Bij mij bij de supermarkt zijn altijd mensen met zo'n straatkrant die ze aan het verkopen zijn. En eigenlijk kan ik nooit nee zeggen als ze me zoiets aanbieden. Dus heel vaak koop ik dan die straatkrant of ik geef ze geld en dan mogen ze de straatkrant houden om die krant aan iemand anders te verkopen. Maar ik moet wel zeggen dat rondom kerst... dan koop ik hem nog veel vaker dan, dan normaal. Want soms denk ik, nu wordt het iets te gortig... maar met kerst dan voel ik me nog verantwoordelijker om hem altijd te kopen. Om dus, dat voor iemand anders te ja, doen. Ja, dus dan ben ik heel goed bezig.
0: Kijk, super mooi om te
3: horen.
4: Dat is leuk en hardig middel. Maar wat staat er dan in het woordenboek?
3: Medemenselijkheid. Het beste met anderen voorhebben en mensen dat ook laten zien. Steun, wat zou
0: dat betekenen als je het beste met iemand voor hebt?
5: Het beste voor iemand voor hebben is als je iemand een plezier doet... terwijl het eigenlijk helemaal niet hoeft. Bijvoorbeeld wat Leonardo net ook al zei. Hij koopte die krant, ook al hoeft het helemaal niet.
0: Julia, heb jij misschien ook een voorbeeld van medemenselijkheid in je eigen omgeving?
3: Ja, ik had een buurmeisje uit Iran en die had een laptop nodig voor school... En toen ben ik de hele buurt rond geweest om geld te betalen, zodat zij die laptop kon kopen.
0: Wauw, maar heb je echt ook zoveel geld opgehaald uh, voor een laptop? Ik moest een beetje geld bijgelegd, maar uiteindelijk hadden we genoeg.
1: Nou alleen net als jij dat zou doen voor al die daklozen die de krantjes verkopen, oh. moet je wel een huis bij elkaar sparen.
2: Dan <lacht> moet ik allemaal koekjes aan mezelf gaan verkopen, denk ik. Hé, <lacht> <misschien.
0: lacht> hey, maar dat klinkt natuurlijk als een prachtig voorbeeld, Julia. Had je daar nou zelf ook iets aan?
3: Nou, ik heb me ermee vermaakt en toen zij uiteindelijk de laptop kreeg, was ze er zo blij mee dat ik het eigenlijk allemaal alles waard vond.
1: Teun, kan jij vertellen wanneer je iemand geholpen hebt uit jezelf... omdat je zag dat hij hulp nodig had bijvoorbeeld?
3: Ik speel hockey
5: en in mijn hockeyteam werd soms iemand wel een beetje geplaagd of gepest... wat diegene eigenlijk helemaal niet wou. En toen heb ik hem geholpen. Wat Stoer. goed van je. Hoe Stoer. heb je dat gedaan? Gewoon tegen die best wel zeggen stop, want het is echt niet leuk. En we zijn samen een team... En je moet ook een team vormen. Ik tel
1: je mooi. Want een team is eigenlijk echt het grootste betekenis van medemenselijkheid. Want je ja. doet het met elkaar in dat team, toch? Ja. Kijk, jij bent een echte teamspeler.
0: Ook in de Tweede Wereldoorlog zijn er mooie voorbeelden van medemenselijkheid te vinden. Vandaag luisteren we naar het verhaal van Els van Lohuizen.
4: Mevrouw Els van Lohuizen had tijdens de oorlog samen met haar man Dick en haar zoon Ger een klein kruidenierswinkeltje in Ebe, dat is een dorpje in Gelderland. Mevrouw van Lohuizen kende heel weinig Joden, maar ze trok het zich enorm aan dat die Joden door de Duitsers zo slecht behandeld werden. Zo moesten ze in mei 1942 de Joden allemaal een Jodenster gaan dragen, een grote gele ster met het woord Jood daarin. En die moesten ze op hun jas naaien, zodat iedereen ze zou herkennen. Ze mochten niet naar buiten zonder zo'n ster. Sommige niet-Joodse Nederlanders waren daarover zo boos, dat ze zelf ook een ster opnaaiden. Sommigen schreven daar ook een woord in, bijvoorbeeld niet-Joods of Rooms-Katholiek. Een grappenmaker in Rotterdam, die schreef erin Joop. En ook Ger, de zoon van mevrouw van Lohuizen, die deed een ster op. En die ging met die ster naar de kerk. Maar mevrouw van Lohuizen, zijn moeder, die wist niet of dat nou wel verstandig was. En dat schreef ze in haar dagboek. Ze hield in de oorlog een dagboek bij en dat is er nog steeds. En ze schreef in dat dagboek, ik ben bang dat er te veel op het spel wordt gezet. Ik wil voor mijn overtuiging wel de bak ingaan, maar dit helpt zo weinig. Als iedereen het deed, dan kan het indruk maken, maar het zijn er maar weinig. S'avonds vertelde Ger al dat hij de ster s'middags had afgedaan omdat er al een kleindochter van dokter Loef voor gearresteerd was. Het is moeilijk om te weten wat je doen moet. Tweeënhalve halve maand later, na die ster, in de zomer van 1942, begonnen de Duitsers met het weghalen van de Joden uit Amsterdam, waar verreweg de meeste Joden woonden. Ze moesten zich melden op het station werden naar Westerbork gebracht, dat is een kamp in Drenthe, en daar vandaan gingen ze naar Polen. Niemand wist wat daar gebeurde, maar het was wel duidelijk dat dat niet best was. Daarom waren er Joden die niet naar Polen wilden gaan, maar zich wilden verbergen. Ze wilden onderduiken, zoals dat heette. Maar daarvoor hadden ze de hulp nodig van niet-Joodse Nederlanders. Later ontstonden er organisaties die die onderduik regelden, maar in de zomer van 1942, toen de eerste joden wilden gaan onderduiken, toen was er nog niks georganiseerd en begonnen mensen op eigen houtje joden te verbergen. Een van die mensen was deze mevrouw Els van Lohuizen uit Epen. Nog voordat de eerste trein met joden uit Amsterdam was vertrokken, zocht ze samen met haar zoon Ger al onderdak voor joden. Daarover schreef ze ook in haar dagboek. We hebben zoveel logees in deze tijd, we kunnen moeilijk iemand anders hebben, schreef ze. Maar ze weigerde niemand. Met twee andere mensen huurde ze huizen in de buurt waar Joden konden onderduiken. Terwijl Els van Lohuizen dus had getwijfeld of het dragen van die ster wel het gevaar waard was, wist ze nu zeker dat ze dit echt moesten doen, hoewel ze ook wisten dat het gevaarlijk was. Het was gevaarlijk om Joden te helpen, schreef ze in haar dagboek, maar, en ik citeer,
0: hun leven is evengoed iets waard als dat onze. Wij moeten helpen. We moeten niet bang zijn.
4: Dat vind ik een goede boodschap. We moeten niet bang zijn. Uiteindelijk verborgen het groepje van mevrouw Els van Lohuizen 72 Joden. En de meeste van die mensen hebben de oorlog overleefd.
0: Wauw, dat was wel weer een indrukwekkend verhaal, hein, Justin.
1: Zo, echt wel. Ja, je zou maar een ster op doen terwijl je dus niet Joods bent, maar wel bijvoorbeeld erop zetten dan Joop.
5: Kan jij je voorstellen, Teun, dat je
3: dat zou doen? Ik zelf niet. Als je dat dan deed kon je heel makkelijk opgepakt worden. En Jules, snap jij dat zijn moeder bang was? Ja, de Duitsers willen natuurlijk niet dat mensen zo'n ster op gaan doen. En daar kunnen ze dan ook wel eens uh, slechte dingen gaan doen als mensen zo'n ster wel op doen.
1: Als je dan iemand gearresteerd
2: ziet worden, zou je dan snel weer die ster afdoen? Nou, ik, ja, ik weet het niet te goed. Het is natuurlijk wel echt super spannend. Maar zoals nu zie je wel ook wel heel veel mensen die dan zo een Oekraïense vlag ophangen. Of, uh, of die kleuren uh, ergens uh, schilderen. En natuurlijk hier is niet op een of andere dictator aan de macht. Je kan hier daar niet voor gearresteerd worden. Maar toch, ik denk dat het misschien in die tijd voelde als een soort klein protest. Alleen ja, het was wel echt heel erg gevaarlijk. Ik vind het ook wel spannend dat zij dat dus al gevaarlijk vond. Terwijl ze later veel gevaarlijkere dingen is gaan doen. Ja,
0: Julia, ik ben wel benieuwd. Um, die mevrouw van Lohuizen die ging dus op haar eigen houtje Joden verbergen... terwijl ze eigenlijk geen plek had. Zoals Leendert al zei, hè, ze ging
3: nog gevaarlijkere dingen doen. Waarom zou ze dat nou eigenlijk gedaan hebben? Ik denk dat mensen altijd instinctief het, het gevoel hebben... dat ze altijd andere mensen moeten gaan helpen. En dat andere mensen gewoon gelijk zijn, wat ze ook zei.
0: En Teun, waarom zou ze eigenlijk niemand geweigerd hebben?
3: Omdat iedereen is hetzelfde
5: ook al heb je een andere afkomst of zo. Net ook een paar jaar geleden met die Black Lives Matter. Je kan niet gewoon
3: zomaar iemand anders ja, gaan behandelen, omdat ze een andere huidskleur hebben. Ik denk dat sommige mensen ook echt niet wisten wat het juist was om te doen. En dat sommige mensen een beetje tussenin zaten. En dat sommige mensen gelijk wisten, we gaan Joden verbergen, we gaan iedereen proberen te helpen.
0: Je hoorde in het verhaal, hun leven is evengoed iets waard als het onze. We moeten helpen en we moeten niet bang zijn. Wat vinden jullie daarvan,
5: Teun? Ja, gewoon iedereen is hetzelfde. maar het maakt niet uit hoe je eruit ziet,
3: wat je afkomst is. Julia, waarom zou het slim zijn om niet bang te zijn? Omdat je dan meerdere mensen kan helpen en daardoor ook een beter gevoel krijgt. Teun, wat denk jij? Ik vind dat ook wel een goed
5: iets, want als je dan die mensen helpt, zijn ze later heel dankbaar voor je. En dan kunnen ook meerdere generaties en mensen uiteindelijk op de wereld komen. En wat gebeurt er als je ergens niet bang voor
0: bent? Of als je jezelf vertelt, weet je wat, ik ga hier niet bang voor zijn.
3: Dan uh, word je zelf zekerder over en ga je het vaker durven. En ga je ook meer je best doen ervoor.
1: En ten je, zijn het zo mooi van dat er meerdere generaties daar dankbaar voor zullen zijn? Dus eigenlijk doe je het ook voor de toekomst.
3: Het kan zomaar zijn dat een
5: van die mensen die daar later ook komt... heel goed gaat zijn voor de wereld en eenmaal allemaal goede dingen gaat doen.
2: Kijk, dat vind ik nou mooi dat je daarover nadenkt.
5: Ja, want eigenlijk zet je iemand anders
0: boven jezelf... als je dan medemenselijk bent.
2: Maar eigenlijk vind ik het ook wel bijzonder... dat zij dus nooit nee zei tegen wie er ook werd voorgedragen. Want je zou ook kunnen denken van... oké, okay, nou, ze had bedacht, ik doe er vijf... en dan heb ik mijn plicht gedaan. Maar ze keek echt gewoon steeds naar de persoon. Van oké, okay, wil je deze ook onderduiken? Of wil je deze ook laten onderduiken? En dan kon ze dus nooit nee zeggen. Dus dat ging echt over de mens die ze ging helpen. En niet ja, dat ze dacht, nou, met vijf of tien... dan heb ik mijn pakje aan wel gedaan.
0: Gebeurt het wel? wel in het theater dat je andere mensen bang ziet zijn... en dat je denkt, hé, hey, misschien kan ik jou eens even een beetje helpen? Nou,
2: dat is wel een mooie vraag eigenlijk. Want bijvoorbeeld met Mace Kees... elke aflevering gaat wel altijd over een kind dat ergens mee zit... en dat misschien niet durft te zeggen. En Mace Kees ziet dan altijd wel dat het kind ergens mee zit... en probeert diegene dan te helpen. Nou, ik ben natuurlijk niet Mace Kees, maar daar leer ik zelf ook wel van. van. oh Je kan altijd wel ik even doorvragen bij iemand... hé, hey, zit je ergens mee? Waarom doe je zo? En op die manier... Ja, kun je elkaar natuurlijk wel een beetje op weg helpen.
3: Leendert, kan jij een voorbeeld noemen... wanneer je het moeilijk vond om medemenselijk te zijn?
2: Hoei! Nou, dat is wel een moeilijke vraag eigenlijk. Moet ik ook wel eerlijk zijn, natuurlijk... Want liever zou ik zeggen dat ik dat nooit heb. Ik heb wel eens een keer uh, vrijwilligerswerk gedaan in Oeganda. En toen voelden we ons natuurlijk hartstikke goed dat we daar kwamen helpen. We gingen helpen een school op te bouwen. En die directeur van die school daar, die was ook dominee. En die begon toen opeens een hele heftige speech te houden over dat hij tegen homo's was. En uh, dat vrouwen hun plek moesten kennen in de keuken en allemaal dat soort dingen. En toen vond ik het wel moeilijk, want toen dacht ik, wow, we zijn hier eigenlijk om te helpen. Maar ja, deze man heeft hele andere opvattingen dan ik heb eigenlijk. Dus toen vond ik het niet per se moeilijk om, om medemenselijk te zijn. Maar wel toen ging ik wel even over nadenken. Oké, okay, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Waarom wil ik dat doen? En. Nou ja, ja, ik weet niet. Dat, toen werd ik wel even, moest ik er wel even over nadenken. Ja. Heb
3: je iets durven zeggen tegen die dominee?
2: Nee, eigenlijk niet. Daar baal ik nu wel een beetje van. Want ik denk wel dat juist misschien als ik naar hem toe was gegaan en had gezegd: hé, hey, misschien. Zullen we het er even over hebben? Ik denk wel dat dat wel heel goed was geweest, dat we gewoon een gesprek hadden gehad. En dan hadden we misschien wel gezegd, nou we vinden allebei iets anders, maar we vinden elkaar nog wel aardig.
0: Want hij was natuurlijk wel ook bezig voor zijn medemensen in, 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 in hoe hij er zelf over nadacht waarschijnlijk.
2: Ja, dit was echt zijn overtuiging natuurlijk. En hij dacht, oké, okay, wat ik doe uh, is goed. Dus nee, dat durfde ik niet, maar had ik wel moeten doen. En voelde je door zijn preek ook persoonlijk niet medemenselijk behandeld? Kijk, het was wel lastig, want wij hadden toen op school ook een uh, docent Spaans. Zij is lesbisch en ze had ook heel erg zich ingezet voor die reis. Nou, ik ben zelf ook homoseksueel, dus ik voelde me daar wel niet echt veilig door. Dat ik dacht, wow, oké, okay, hmm van jou mag ik dus eigenlijk niet bestaan of zo. En die docent heeft zich superhard ingezet... en nu zit je haar gewoon te veroordelen. Nou ja, daarvoor had je dat gesprek dan met elkaar moeten voeren, denk ik. Maar daar was ik toen nog wel een beetje jong voor om dat echt te durven. Had
0: je mees Kees toen maar ontmoet?
2: Ja, precies had ik maar Mees Kees gekeken. <laughs>
0: Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het soms wel moeilijk is om het gesprek met iemand aan
3: te gaan. Niels, zou jij dat moeilijk vinden als je iemand heel anders is dan jij? Dat lijkt me best wel moeilijk, omdat ik dan al snel mijn eigen mening veel belangrijker vind dan die ander. En terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Vind jij het belangrijk om mensen te helpen als je ze helemaal niet goed kent?
2: Eh, uh, ja. Maar het is soms natuurlijk ook wel... Stel je voor, je zit in de auto en je rijdt over een verlaten weg... en er staat dan staat er een auto met pech midden in het donker... terwijl je een afspraak hebt. Ja, dan moet je wel even denken, ja, ga ik nu stoppen? Ga ik deze persoon helpen of ga ik gewoon lekker naar mijn eigen afspraak? Ik vind het wel belangrijk, maar je moet, je moet jezelf er wel echt toe zetten om het te doen. Dat is wel natuurlijk echt mooi aan helpen... zodat je er niet echt per se iets voor terug krijgt, behalve een goed gevoel misschien. Dus ik, ja, ik vind het wel belangrijk. Nou, je
0: noemt wel iets heel moois. Je hebt het eigenlijk over jouw eigen belang om op dat moment op tijd op je afspraak te zijn... eigenlijk moet je dan de keuze maken tussen jezelf en tussen iemand anders.
2: Je moet ook niet iets doen omdat je ervoor terugkrijgt. Ja, behalve een goed gevoel natuurlijk. Maar je moet niet denken, oh, dan krijg ik misschien vijf euro of zo. Ja, of uh, echt een mooie of, beloning. Nee, ik komt nee. juist te
5: laat op je afspraak. Ja,
2: precies. Ja. Dus, dus dat moet je wel goed in je oren knopen. Dus
5: eigenlijk zeg je dat we nieuwsgierig moeten zijn... naar waar die ander vandaan komt en hun te leren begrijpen. Ja,
2: precies. Niet ook per se de plek waar iemand vandaan komt... maar meer iemands achtergrond of iemands gedachten... of iemands ideeën of nou ja, dat.
3: Dus hoe iemand naar de wereld kijkt. Ja,
2: Wow, mooi gezegd.
3: Zijn er momenten dat je het makkelijk vond om medemenselijk te zijn?
2: Vaak zie je toch al best wel vaak aankomen toch als iemand hulp nodig heeft... of als je ziet dat e iemand ergens mee zit... dan is het ook best wel leuk om iemand te helpen. Want het, je kan best wel snel iemand een uh, glimlach op uh, zijn of haar gezicht toveren. Net als dat jullie die voorbeelden noemden... zoals bij jou in het team met de hockey... ja, je, eigenlijk zie je de... de de oplossing voor het oprapen ligt. Alleen je moet het wel even durven om het te zeggen. Maar eigenlijk is het heel makkelijk om iemand dan te helpen. Maar wel spannend, want ik ben nog wel nieuwsgierig. Want toen jij dat ging doen, was je toen zenuwachtig toen je die andere jongens daarop ging aanspreken? Of was je niet bang dat ze jou dan ook stom zouden gaan vinden?
5: Het is niet dat ze mij nu stom vinden of zo. Ja,
2: best wel toppie.
4: Tips en tops van Julia en Teun.
3: Twijfel niet te veel over het goede doen voor iemand. Als je dat wel doet, ga je je onaardig gedragen uit angst. Als je
5: er eerst van uitgaat dat alle mensen deugen, dan moet je van jezelf wel in actie komen als het niet goed gaat met een ander en helpen. Geef het goede voorbeeld ook voor de mensen om je heen, dan krijg je er ook meer voor terug. Als je niet bang bent voor wat je niet kent, dan kun je ook mensen die niet hetzelfde zijn verdedigen.
3: Eén rotopmerking blijft veel langer hangen dan tien complimentjes. Het is voor jezelf ook om je rekening te houden met een ander.
2: Ik fiets altijd naar huis toe langs een heel groot uh, gedenkteken en daar staat altijd op een volk dat voor zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. En eerst was ik altijd van, wat betekent dat nou precies, dan dooft het licht, lijf en goed. Maar de laatste tijd zat ik over na te denken en toen dacht ik, ja, eigenlijk is het wel... Mooi dat als je zwicht voor tirannen of voor mensen die gemene dingen in de zin hebben. Omdat je denkt, oh dan verlies ik mijn spullen of dan kan ik gewond raken of zoiets. En je doet niks, dan wordt het uiteindelijk nog erger en dan is er zelfs geen licht meer, is er geen vrijheid meer. Dus eigenlijk moet je altijd gewoon meteen in opstand komen. Ook als je bang bent als je ziet dat iemand anders uh, niet medemenselijk uh, is, maar gemene dingen doet.
5: Volgens mij ben jij een echte teamspeler.
2: Ik hoop het, ik hoop het.
5: Justin, hm?
0: zit je nou weer een koekje te eten? Ja,
1: sorry, we zijn bijna aan het einde. Ik had echt honger.
0: Nou, dat kan je echt niet maken. Wat ben je toch
1: een vreedzak? Nou, dat is een rot opmerking. Die blijft veel langer hangen. Dus nou wil ik gewoon tien complimentjes.
0: Zoals Julia zei.
1: Precies. Dat
0: was een goede tip. Kom maar op,
1: hè? ik zit er klaar voor. Dan
0: zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze podcast. En ben ik ook op het punt dat ik toch mijn medepresentator... die prachtige, fantastische, lieve, mooie... volgens mij ben ik er zo ongeveer wel. Geweldige Justin wil bedanken... Voor het medepresenteren.
1: Dankjewel, Julia, dat je er was. Dankjewel, Teun. En een speciale dank aan Leender de Ridder. Wat fijn dat je er was. En wat heb je mooie dingen gezegd? Dank
2: jullie wel en heel erg bedankt dat jullie met me in gesprek wilden. Vooral jullie en Teun. Want jullie hebben me wel een beetje aan het denken gezet over dingen.
0: In de volgende podcast praten we met Anna Appelo over empathie. Ben jij er ook weer bij?
1: Deze podcast wordt ontwikkeld voor de nationale kinderhering.